0: Vi måste komma ihåg att på 1800-talet fanns ju tusen och åter tusentals lokalt anpassade landsorter. Sen försvann de där på några årtionden. Vi vet inte riktigt vad vi förlorade där. Men att vi förlorade saker, det vet vi i varje fall.
1: Bagare och konsumenters ökade intresse för gamla spannmålssorter har gjort att fler bönder börjat odla dem. Kanske kan landsorterna bli en lönsam nischgröda. Lena Johansson och Kristina Hansen träffar en spannmålsforskare, en lantbrukare och en bagare för att höra vad de har att säga.
2: Välkommen till Lantbrukspodden Matti Viking Lane och kan du berätta vem du är?
0: Ja, jag är agronom och... Jag har disputerat i växtförädling och jobbat med växtgenetik. Men framförallt så har jag jobbat med historiska frågor som handlar om lantbruksväxter och trädgårdsväxter. Jag har varit på Nordiska museet i många år och just nu så är jag forskare på Stockholms universitet.
1: Och vad gör du som forskare på Stockholms universitet?
0: Jag tittar på kulturväxter från 1600-talet den period då vi senast hade en stor klimatförändring i Sverige och se hur växterna påverkades av när det blev drastiskt mycket kallare i början av 1600-talet.
1: Jag kom i kontakt med dig via din bok som du skrev för ett par år sedan som hette Spannmål, svenska landsorter. Varför är du så intresserad av spannmål?
0: Det har egentligen att göra med ett forskningsprojekt jag gjorde på Nordiska museet då vi kom över en enormt stor samling med fröer som finns på Nordiska museet och de är Fröarna egentligen skörde som samlades in på olika svenska gårdar i slutet av 1800-talet och som av olika skäl har bevarats. Och så kom jag i kontakt med museet för ja, det är snart 15 år sedan, där de frågade mig, är du intresserad av att göra någonting med de här fröarna? Och då var jag just nybakad växtgenetiker och då sa jag, ja det vill jag absolut göra. För de är ju gamla, de kan ju inte gro, man kan inte odla upp nya växter på dem, men man kan titta på deras genetiska sammansättning, arvsmassan i den och säga någonting om, om växterna, hur de såg ut i slutet av 1800-talet. Och det är liksom en superspännande period, för det är precis innan man börjar med modern växtförädling, så de speglar egentligen odlingsmaterialet som det hade sett ut kanske under århundraden, om inte årtusenden, innan man började med en systematisk växtförädling. Och de flesta fröarna i den här samlingen, alltså det är tusenåt och tusentals prover, de flesta är just spannmål. Så då kommer jag in på det här. Men sen började jag odla också samtidigt. För det finns ju en del levande material bevarat också. Så då gick jag in på det här på två olika vägar. Jag började odla och se vad, vad liksom bevarade levande landsorter hade för egenskaper. Då kunde jag jämföra det med mina döda frön. Och sen började jag titta även då på annat material som etnologiskt material. finns det ganska mycket om äldre kulturväxter och rent historiskt material. Så ska vara vara tanke då att försöka knyta ihop allt det här i den här boken.
1: Vi ska prata lite mer om växtförädlingen och de frågorna sen. Men först inte jag om du skulle hjälpa oss att reda ut de här begreppen. För många gånger man pratar om kulturspannmål och landsorter och äldre spannmålsorter. Och det finns ganska många olika sätt att säga det här på. Men vad säger du och varför?
0: Det är faktiskt en jättesvår fråga. För de är komplicerade begreppen. Men om man ska börja med att säga vad en sorter. Så är en sort så att säga, en grupp växter som går att skilja från andra växter inom samma art. Väldigt kortfattat. Men en sort idag definieras vi också då efter ett antal kriterier. Då brukar man prata om särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet. Och det här betyder då för det första, precis som jag sa först, då, att det ska gå att skilja från andra sorter inom samma art. Det ska också finnas en enhetlighet inom det här att, att alla plantor inom sorten ska se likadana ut. Och de ska vara stabila, det vill säga att om du tar skörden som utsäda av din sort så ska du få samma sort igen. Och det är kriterier, och det här, det här kom till egentligen när man började med växtförädling för slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så, så införde man de här kriterierna, men då behövde man också definiera det äldre växtmaterialet på ett sätt. Och då kallar man det äldre växtmaterialet för landsorter. De var kanske inte fullt lika särskilbara från varandra. Det där är lite svårt att få grepp begrepp om egentligen. Men ganska ofta så hade nordlantbrukarna rätt bra koll på ändå, liksom att den här sorten är ändå inte som den där sorten och så vidare. De var definitivt inte enhetliga. Alltså en en landsort innehåller ofta en ganska stor variation. Vilket ju var intressant för en äldre tiders lantbrukare där, där man gärna ville ha lite variation inom sitt sortmaterial beroende på årsmån helt enkelt. Att kanske var vissa varianter inom sorten som fungerade bättre vissa år och andra fungerade bättre andra år så att säga. Det gav ofta en låg skörd men en säker skörd. Och stabiliteten, ja, den, den, den var ju dynamisk, den förändrades för vissa år så gynnades vissa delar av sorten och andra år gynnades andra delar av sorten. Så det är landsort och sen finns det moderna definitioner av landsort också. Då brukar man ofta prata om att det ska finnas en historisk kontinuitet, att sorten odlats länge på samma ställe. Man pratar också om variabiliteten inom sorten som, som definition på det. Och såklart att det inte är en sort som har framställts genom modern systematisk växtförädling. Och sen kommer vi till kultursort, då, som är det absolut bäkaste begreppet som har blivit väldigt trendigt som man, man, man hör väldigt mycket om. Då då. Och jag som forskare är väldigt svårt för det här begreppet, för det är mycket svårare att definiera än både sort och landsort. Men som jag förstår kultursort så menar man landsorter och äldre sorter, men med äldre utan någon särskild tidsgräns. Så det kan vara alltså både förädlade sorter och landsorter. Man menar också Arter som kanske inte har växtförädlats så mycket, typiskt då spältvete eller ämervete eller så. Men man ska komma ihåg att det finns såklart både landsorter och förädlade sorter av spältvete. Och sen menar man också en slags nyframställda landsorter det som ofta kallas då för evolutionära sorter, där man har tagit många olika sorter och så man blandat ihop dem och så man odlat dem på ett fält och sen eh, låtit dem anpassa sig till platsens förutsättningar och urval helt enkelt. Så där kan innebära en himla massa saker. Men just det att det inte riktigt finns någon tidsgräns gör det väldigt svårt att säga vad är kultursorter egentligen. Däremot så alltså, begreppet är begreppet ju fastslaget och du ser det ju precis överallt. Men just för att det inte finns någon precis definition så är det svårt att säga har ja, kultursorter har de här egenskaperna eller inte. Och jag tror att det, det här uppkom ju någon gång på 70-80-talet egentligen. Början, inte i Sverige utan man började i England och Tyskland framförallt. Och av två helt olika skäl. I Tyskland så, så var det den starka biodynamiska rörelsen som började prata om. Här, och de var intresserade av den här mångfaldsaspekten. De ville ha ett annat typ av odlingsmaterial som kanske passade i biodynamisk och ekologisk odling. I England gick man från ett helt annat håll, där var det liksom kulturarvsaspekter man pratade om, heritage, varieties och så vidare. Och i Sverige tror jag man också går från de här två hållen så det finns de som är intresserade av, av ett annorlunda växtmaterial för, för att passa i en annorlunda odlingsform men det finns också de som är mer intresserade av kulturarvsaspekten i det hela.
1: Så vilket begrepp använder du själv då?
0: Jag håller mig till sorter, eller lantsorter, eller äldre sorter. Eftersom jag, jag som forskare måste ju kunna definiera vad jag menar. Så jag undviker kultursorter.
1: Men de här äldre spamosorterna jämfört med dagens sorter, hur skiljer de sig?
0: Det är alltså, Om man pratar landsorter så är ju den mest påtagliga skillnaden är ju deras variabilitet. Är att individerna inom sorten är som olika varandra, medan alltså idag så är samtliga individer inom en sort precis varandra lika. I varje fall när det gäller de självbefruktande spannmålslagen Vete, korn och havre. Med råg förhåller sig lite annorlunda. Där finns ju fortfarande en hyfsad variation även i moderna sorter. Så det är den stora skillnaden. Äldre sorter är ofta längre strå. Det här har att göra med dels tror jag man jag värderade halmen högre. Förr i tiden. Den var viktig som foder framförallt, men man använder nu även då till taktäckning och slöjd och sådana ändamål. Det finns också en process att när man odlar många varierande liksom, typer ihop så kommer de långstråiga varianterna att gynnas för de konkurrerar mot varandra Så att man drev på så att säga, ett naturligt urval mot långstråighet. Och det är först när det kommer till den enhetliga sorten. Som du egentligen har möjlighet att börja korta strået. Men när du korta strået så kommer mer av själva biomassan hamna i spannmålskärnan också. Det möjliggör en mycket högre spannmålsskörd. Sen är det så att det finns en koppling mellan strålängd och rotmassa. Så långstråiga spannmålsslag har ofta mera rötter också. Och det skulle de då potentiellt sett göra möjlighet att ta upp näring från större djup i marken också göra dem torktåligare. Men det är lite... Det finns liksom inga riktigt starka försök på det här Jag vet att det är många forskargrupper som är på det, men jag har inte sett någon så här riktigt ordentliga vetenskapliga försök på att äldre sorter verkligen är torktåligare. Jag åkte till
1: Varbro i Sörmlandska Sköldinge för att träffa lantbrukaren Thomas Björklund. Han har tillsammans med sin fru Kerstin odlat och förädlat lantstorter sedan tidigt 2000-tal. Och de har utökat i takt med en växande efterfrågan. I kvarnen mals och förpackas mjöl från bland annat emmer och enkorn. Kvarnen tar även emot spammor från 15 till 20 kontraktsodlare. Vi började med att titta på en av rågåkrarna. Nu har det i alla fall slutat regna. Det regnade ganska mycket när jag... När jag anlände. Men då går vi mot det här rågfältet då som du eh, visade i början.
3: Ja, här på gården så odlar vi nu det som vi kallar för vår då som är den här hybriden mellan en äldre och en yngre rågsort.
1: Vad är det som gör den rågsorten speciell då?
3: Alltså den rågsorten är då en, en korsning mellan en lantrågsort som heter Litauen och kommer från Litauen. Och amillo eh, som är en, en modernare sort men den är kanske inte används så mycket numera. Och det var lite intressant. Vi, vi bara blandade ihop då de här två olika sorterna och sådde ut dem. Och det första året så såg man att det var som två olika nivåer i, i rågen. Dels den äldre, äldre lantrågsorten och dels den nyare amillo. Så det var som alltså två olika plan nästan då man gick ut i fälterna. I höjd alltså? I höjd, ja precis. Eh. Sen så befruktades ju de, rågen ryker så att då, liksom, då spreds ju pollenen och de beblandade sig med varandra. Och sen så nästa år så var det inte två olika nivåer utan då var det liksom bara ett, en sort. Och då blev den väldigt lång och kraftig och eh, den har ju otrolig livskraft. Och förra året så hade vi upp till 2,50 i höjd på, på rågen. Och den är otroligt bra att konkurrera med ogräs, kvickrota, allting, får stryk så att det blir liksom helt rent. Det ser ut som man har rounduppat under på hösten när man tröskar. sen. Mm. Så att den, den används, vi använder den som saneringsgröda eh, mycket också och den har blivit väldigt populär, alla vill odla den. Och den avkastar hyfsat bra också. Alltså, så att det, eh, vi har fått upp till fem ton eh, fick förra året, då, men ligger normalt runt en tre ton, någonting sån här, 3-4.
1: Men hur kom det sig att ni började odla de här äldre
3: sorterna? Det är, ju, alltså det är, det är inga konstigheter vad beträffar sodd och, och, och markbearbetning och, och, och skörd och sådana saker. Då. Det är ju precis som vanlig spannmål, men de har ju lite annat växtsätt. De är ju framförallt mer långstråiga och de har ju en förmåga att konkurrera bättre mot ogräset så att de passar ju bättre i ekologisk odling egentligen. Däremot så har de naturligtvis en lägre skördepotential och det är ju liksom väldigt tydligt. Så därför krävs det också ett, ett liksom högre pris för dem så att säga. Men vi, vi tycker att det är väldigt kul och, och när vi får en bra etablering så, så har de ju en fantastisk förmåga att kunna konkurrera mot ogräset. Och det var väl lite det som den, den dåtidens växtförädling gick ut på att, att det skulle vara... Snabbuxet och långstråigt för att det skulle konkurrera bra mot ogräs. De moderna sorterna de, de kräver ju tillsatsmedel i form av eh, gödning och, och eh, bekämpningsmedel för att kunna liksom, visa sin potential fullt ut. Och, så att man, det, det beror på om man menar liksom, de moderna sorterna hur mycket deras maximala kapacitet är eller vad de skulle kunna prestera i en ekologisk odling. Mm. Och det skiljer sig ofta ganska så mycket där den, den också då, då. Och sen så, men ekologisk odling är ju också... Man kan ju ha en, en väldigt bra ekologisk odling som ligger ganska så nära eller kanske på 50-75% av den, den, den avkastningspotentialen som, som ett konventionellt lantbruk med alla tillsatsmedel ger. Men man kan ju också ha ett, ett mer extensivt odlande. Och, och då skulle jag säga att, att, att den... Att det skiljer sig minst hälften eller kanske mera i, i, i skördepotential. Liksom. Mm. Så att de gamla sorterna, vi brukar ligga på en, en ja, varierande två, tre, fyra ton. Mm. Säg tre ton, någon sorts snitt.
1: Vad gör ni med all halm då?
3: Ja, alltså halmen har ju också blivit lite grann en hård valuta. Då, så att det, det har ju liksom, folk har ju gått och sett, en del bönder har ju sett den här halmen. Då, så de har ju liksom kommit och frågat om de får köpa det. För, för många, många moderna sorter är ju väldigt kortstråiga. Och, så att halm blir ju på en del djurgårdar en bristvara liksom. Så att alltså, man kan ju bruka ner den, men, men det blir ju väldigt massa halm att bruka ner. Men man kan ju också... Ta, ta vara på den. Det finns ju ett, ett stort behov där.
1: De här lägre volymerna då, eh, och att man då behöver ta ett högre pris. Eh, hur, hur resonerar ni där?
3: Ja, alltså det är lägre volymer men det är, liksom, är ju också en stor skillnad i insatsmedel. Mm. Det som vi har då också är att, att liksom den spannmålen vi får fram är ju oftast mer näringstät. Eh, den har ju ett högre näringsinnehåll per kilo än vad vanlig spannmål har så att säga. För att mycket av växtförädlingen, förutom att det ska bli högre skörd, liksom, så går ju också ut på att, att det ska bli större kärnor. Och, och då är det ju framförallt så stärkelsen som man ut, uppförökar och kanske gluteninnehållet. Så att de, de andra, mer essentiella grejerna kommer ju lite grann i, i skymundan. Då. Så att vi har ju nästan dubbelt så högt mineralinnehåll i, i våra kultur, det som vi brukar kalla för kulturspann och och ett högt proteininnehåll. Och som till exempel en enkorn så innehåller det ju...
1: Innehåll
3: eh, tack. Ja. Så det finns ju karotener där också dem Det finns ju många spännande saker i spannmål egentligen eh, som, som man aldrig pratar om. Eh, och de, de här ämnena är ju oftast mycket högre i de här äldre spannmålsorterna.
1: Vad är priset då på den här spannmålen?
3: <tryck> ja, det är lite olika... Alltså priser brukar, brukar variera beroende på vad det är för sorter och, och, och spannmålslag och sådana saker. Eh, som i år blev ju rågen väldigt billig eh, därför att det fanns ett sådant stort överflöd med råg överallt. Så att det, den, den ligger ju på runt två kronor. Eh, men eh, för de äldre exklusiva spannmålslagna så ligger det upp till normalt 3 till fem, sex kronor. Det, det, det är så svårt där med priser. jag får ju ofta frågan, det är så svårt att jämföra. Det är som och päron, vi, vi, vi skänker med utsädet, vi står ju för torkning och, och sådana saker. Så att det blir liksom inga avdrag för orenheter eller för vattenhalter och sådana grejer. Då. Så att det, det är lite svårt att jämföra.
1: Ska vi gå och titta på kvarnen då? Då har vi gått in i kvarnen här och vi ser några virvelkvarnar framför oss. Berätta vad, vad det är.
3: Ja, det var ju som vi sa tidigare och som mådde nämnde att det är alltså en, en liten kvarn som är helt helt automatisk. Man bara fyller på dem med spannmål, sätter på dem. De har alltså en, en skål som består av vulkanisk sten som har en speciell yta och en stor kraftig fläkt i mitten som blåser runt spannmålskärnorna tills de nöts ner till ett fint mjöl. Och det är det som blir virvelmjölet då. Det går ut då när det blir så här finmalet så går det ner i en säck och skiljs ifrån luften.
1: Ska vi gå vidare? Mm.
3: Här inne så, så tas allt mjöl ner och, och packas i säck men också i påsar. Då rör vi oss vidare här in i kvarnen och då hör man att det
1: brusar lite grann.
3: Och här är uppe i själva kvarnrummet då där vi mal och processar spannmålen. Och det som vi hör nu är att vi blåser över spannmål från silon in i kvarnen i de här fickorna här bakom oss. Och sen så har vi då två stycken eh, siktkvarnar som vi mal siktade mjöler med och vi har en fullkornskvarn här uppe. Eh, så att det är här som, eh, som allting processas då, förutom då
1: Tillbaka till spannmålsforskaren Matti viking i studion. Du nämnde det här med variabiliteten, att de här olika individerna på ett fält då, eh, kan skilja sig en del. Vad ser du för för- och nackdelar med, med det?
0: Fördelen är ju att du får en mer motståndskraftig gröda, då, som kanske bättre står emot nya typer av sjukdomsangrepp eller extremväderhändelser. så Det finns liksom alltid... Olika varianter inom grödan som, som klarar av den här typen av, av stress. Då, om det så är biologisk stress eller, eller väderbetonad stress. Så det är ju det är en stark fördel. Eh, en nackdel är ju att det kan ju vara svårare att hantera. Det kan ju vara svårare att skörda och tröska det här om det är väldigt varierande mognadstid och, och strålängd och, och så vidare. Så att den där variationen, om man ska verkligen odla den typen av material som är variabelt. Den variationen får inte vara för stor och det måste liksom funka inom vissa ramar för annars kommer du inte kunna klara att hantera det där, i inte på ett modernt sätt när du ska gå på med en skördetröska. Kanske lättare om, om du tog det med en lija eller en självbindare eller så du kunde du acceptera Variation i, i mognadstid och strålängd mycket mera. Och sen är det ju också den rent industri, industrins krav på produkten. De vill ju veta exakt vad de får. Ett mälteri accepterar ju inte liksom variationer i proteinhalter eller, eller kärnstorlek eller så vidare. Jag
1: tänkte vi skulle komma in på det lite grann. För idag siktar man ju ofta på när man rolar vet till exempel att det ska vara hög proteinhalt just för bakvalitetens skull. Och då att man får högre pris också. Men vilka egenskaper var man eftersträvade då längre bak i tiden innan de här bagerierna och kvarna blev så industrialiserade?
0: Det var nog olika för olika landsorter om man säger så. Vi vet att det fanns till exempel havresorter är jättetydligt på, det fanns typiska foder havresorter. Som, som djuren gillade på. Det fanns sorter som var väldigt, väldigt odlingssäkra- som gick egentligen att odla på den mest eländiga, torftiga marken man hade- men som kanske inte gav så jättestor skörd. I synnerhet inte så jättestor kärnskörd- även om halmskörden var ganska säker. Man vet att man hade speciellt tidiga typer. Man hade också typer som var senare. och I södra Sverige så var det ganska populärt- att man odlade både en tidig och en sent typ- för att hinna med sin skörd. Alltså, skörden tog ju månader- Innan man, man kom på det här med, med skällbindare och tröskor och så vidare. Så det var ju rätt bra att ha en, en utdragen skörd. I norra Sverige var det ju superviktigt att det var att hann mogna i tid. Det är egentligen ingen skillnad mot, mot idag det här med, med tidigheter. Men det observerar man redan på den tiden. Eh, när det gäller kvalitet så, så vet jag att man uppskattade vissa storkärniga och tunnskaliga sorter. Bra för de går bättre mjöl. Om syftet var att eh, vara använda det för humankonsumtion, då, att man eller göra grym på det. Sen är det väldigt svårt att komma åt det här med smak. Men alltså, det finns historiska upptäckningar om att man åtminstone uppfattade olika smak hos olika sorter av spannmål, eller landsorter av spannmål. Då. Och man, man gjorde inga urval på det sättet, utan man kan snarare säga att man uppfattade ...uppfattade de här skillnaderna i det. Sen såklart, jag menar näringsinnehåll och sådär. Det, det fanns ju liksom inga definitioner, vitaminer var inte liksom upptäckta på det sättet. och Inte heller liksom pratar man om mineralinnehåll eller något sånt där, tror jag. Men i varje fall, liksom, skal och kärninnehåll och i viss mån smak, det uppfattades
2: pratade tidigare om växtförädling och när den organiserade växtförädlingen startade. Du sa att man började i Svalöv kring 1900, eller kanske slutet av 1800-talet. Men hur skulle du säga att växtförädlingen har förändrats under de här dryga
0: hundra åren fram till idag? Den har ju både varit ganska statisk och väldigt förändlig skulle jag vilja säga. Man började ju, jag tror Svalövs grundades 1896. Man blev ju ganska snabbt, ett ganska stort institut. Alltså. Man märkte att man gjorde ju snabbt stora framsteg. Man fick upp skördarna och det här handlar ju om att man egentligen mötte mekaniseringen av jordbruket. Man fick ju fram sorter som passade ett nytt typ av jordbruk. Det kom konstgödsel eller det kom bättre jordbearbetningsredskap och det kom bättre skörderedskap. Låg man i fas med det här så att man fick liksom sorter som funkade i den nya typen av jordbruk, så det gick ju väldigt, väldigt bra egentligen under 20, 30, 40-talet. Man gjorde ju enormt stora framsteg. Sen är det svårt att säga vad var de stora skördehögningarna beror på men man kan nog säga att det beror på växtförädlingen i kombination med, med den övriga liksom, moderniseringen av jordbruket. Sen är det egentligen så att själva grundmetoderna, de har ju nog varit de samma i 120 års tid. Man gör en korsning av två föräldrar och sen gör man urval av den bästa avkomman av den här och så ska det den bästa frökas upp då. Den grundprincipen den är egentligen oförändrad och varit så under 20 år. Sen har man ju bättre verktyg idag. Man, man kan liksom testa mycket, mycket mer avkommande för man har olika former av digitaliserade system för att hantera det här. Då. Man kan liksom göra kodade fröpåsar och digitala avläsningar och så liksom med precisionssovmaskiner som man kan få upp skala i det. Man kan i viss mån också använda molekylärgenetiska verktyg liksom för, att, för att göra sitt urval. Det kan ju vara så att man vill ha en, en vetesort som är resistent mot gulrost men det är svårt att göra det urvalet om det inte finns någon gulrost i fältet alls. Då kan man ju hitta liksom molekylära verktyg som säger att ah, den plantan och den plantan har den här egenskapen. För man vet liksom hur DNA-sekvensen för det ser ut. Det kommer och det, och det hjälper till urvalet egentligen. Så att skalan och effektiviteten är bättre, men grundprincipen är detsamma. Och sen är det ju så att den svenska växtförändringen försörjde ju egentligen Sverige med allt utsäde fram till... Någon gång 1990. Alla landbruksväxter, ganska mycket köksväxter. Och sen förändrades allt det här under 90-talet. Man började pröva och importera utsäde från andra förädlingsföretag i andra delar av Europa och Norden. Och den svenska växtförädringen krympte till färre och färre arter. För man kunde bara konkurrera med ett fåtal arter. Och idag är vi ju nere på, på nästan... Ingen art alls. Man har väl veteförädling fortfarande och viss vallväxtförädling.
1: Hur står de äldre sorterna sig i ett modernt lantbruk då?
0: Det funkar ju uppenbarligen. Alltså det finns ganska mycket odlingar i Sverige idag. Inte så enormt imponerande hektarmässigt, men det finns ju ändå ett antal företag som gör det här. Vad man är tvingade till är att göra ett visst urval. Alltså om du tar en ren, riktig landsort så funkar det inte ett modernt lantbruk. De är för variabla. så man har tvingats göra vissa urval, selektioner i dem för att öka på enhetligheten. Men har man gjort det? så funkar det egentligen ganska bra måste jag säga. Det kommer bakslag, till exempel sjukdomsresistens kan bli problem. Så det, det kanske man ska vara beredd på. Men annars, annars funkar det förvånansvärt bra. Man får ju vara lite anpassa sitt system lite med gödslingen kanske också då. då. Och är de väldigt långstråiga får man nog ligga lite lägre med, med gödslingen för att de är inte riktigt lika stråstarka som moderna sorter. Men annars hyfsat bra. Sen själva produkten kräver också sin speciella hantering. Alltså det, jag brukar säga så här, det är väldigt svårt att baka ett modernt industribröd på en gammal sort. Det är väldigt svårt att, att ha gamla bakmetoder på en modern sort också. Det går också hand i hand. Alltså det, man måste anpassa hela vägen så att säga.
2: Vad tycker du att man har vunnit på att använda de här nya sorterna som man har förädlat fram under 1900-talet?
0: Det är ju definitivt så att de har högre skördepotential, åtminstone i ett modernt jordbrukssystem i modern jordbruksteknik. Det är, det är tveklöst så. Det finns helt klart också resistensvinster gjorda, åtminstone för vissa sjukdomar så är det ju att man, man har lyckats hålla de här sjukdomsfria med hjälp av framförädlad resistens, så det, det är tveklöst så. Och sen, sen finns det ju då anpassningar för att, för att möta liksom industrins krav också. Man, man har ju tagit fram sorter som, som funkar bättre vid industriell hantering, både på mälteriet eller i, eller i bageriet, eller kvarnen av bageriet så att säga.
2: Vad tycker du att man gick miste om då när man övergav de här äldre sorterna en gång i tiden?
0: Alltså, jag tror inte riktigt, vi vet vad vi har tappat för vi måste komma ihåg att på 1800-talet fanns tusen och åter tusentals lokalt anpassade landsorter. Sen försvann de där på några årtionden. Vi vet inte riktigt vad vi förlorade där. Men att vi förlorade saker det vet vi i varje fall. Vilka egenskaper
2: tror du att framtidens bandmål kommer att behöva då?
0: Jag tycker det viktigaste med framtidens spannmål är att man inte lägger alla ägg i en korg. Så att vi inte gör om samma misstag och odlar en och samma spannmålsort i hela Sverige. Och sen visar det sig den bara mottaglig mot en sjukdom eller utvintrar eller något sånt där. Så jag skulle gärna se en kombination av både landsorter och äldre sorter och helt moderna sorter på svenska åkrar. Det tror jag är bra. Jag vill gärna ha många sorter som inte är så lika varandra. För det kommer också öka möjligheten att, eh, att stå emot olika typer av extremhändelser, sjukdomar eller väderhändelser. Vad tror du behövs
1: då för att vi ska kunna nå det här, den här målbilden?
0: Alltså man kan ju gå två olika vägar, säger jag. antingen satsa på att få ut så mycket mat som möjligt för den här jordbruksmarken, men kanske med priset av en ökad sårbarhet då, då. Eller ska man satsa på att, att lägga sig lite lägre men att ha något som är mer resilient eller tolerant mot olika händelser? Och kanske måste vi gå bägge vägarna, tror jag. Jag tror inte riktigt det räcker till att, att bara liksom satsa på, på den ena eller det andra.
1: I din forskning så har du undersökt DNA i gamla landsorter. Vad har du kommit fram till då?
0: Vi har tittat då på sorter som har odlats runt om i Norden och det finns ganska tydliga geografiska mönster på hur man vissa så att säga, grupper av landsorter som liknar varandra mer fördelar sig geografiskt. Så på korn till exempel så finns det så tydligt då ett, en sydlig typ av korn och en, en mellantyp av korn och en, en nordlig typ av korn. Och det här har inte att göra med landsgränser utan och samma breddgrad så hittar vi samma typ av korn i Finland och Norge och Sverige. Men det är jättestor skillnad på, beroende på hur långt norrut man kommer. Och det här har ju att göra med liksom en anpassning i odlingsmaterialet efter odlingssäsongens längd och dagsljus. Man måste ha bytt utsäder mellan varandra men samtidigt varit medveten om att jag kan inte ta det här kornet söderifrån för att det kommer inte funka upp hos mig i norr. Så det blir jättetydligt. Och Går man till havre så blir mönstret ännu mer komplicerat för då finns det en skillnad från väster till öster också. Att de typer av havre man odlade öst skiljer sig ganska drastiskt från det man odlade väst. Vilket sannolikt har att göra med olika känslighet för torka att göra. Ett havre som är ett generellt sett ganska nederbördskrävande sädeslag. Det var bara speciella typer av havre som funkade och i det nederbördsfattiga östra Sverige och i Finland. Så det är spännande. På råg det, ser vi inte riktigt de här mönstren utan det finns en nordisk typ av råg så det är väldigt svårt att skilja den ena rågsorten från den andra. Däremot så är den nordiska rågen ganska distinkt annorlunda från den råg man har odlat i, i Västeuropa och i kontinentala och södra Europa.
1: Så istället för att växtförädlingen sker centralt som det gör idag så var det nästan tvärtom förr i tiden då.
0: Ja, alla, varje land brukar vara sin egen växtförälder. Så att säga. Och det var inte så att man kanske gick ut i fältet och valde enskilda planter. Det, det verkar aldrig ha skett så i Norden. Däremot i delar av Afrika vet vi att, att det har funnits den traditionen. Men däremot så, så skedde ju en anpassning på fältet till de naturliga förutsättningarna. Då hade det både med klimat och jord att göra- men också kanske med lantbrukarens tekniker så att säga. Så att vissa typer efterhand, efter upprepade cykler av att man sparade en del av skörden till nästa års utsäde gynnade vissa typer framförallt. Det vill säga, de som funkade bra.
2: En sista fråga. Har du någon favoritspannmålsort?
0: Det är som att be mig välja bland mina barn ungefär. Alltså, det är... <laughs> Vilken hemsk fråga! <laughs> Välj en av dina favoriter. Välj en. Ja, jag är väldigt förtjust i Uppsala lantvete. Det här är ju en sort som vi kan följa historiskt väldigt noga. Och den uppmärksammades också av den tidiga växtförädlingen i Svalö. För de upptäckte att den hade sån otrolig vinterhärdighet. Så alla svenska växtförädlade höstvetesorter- innehåller idag fortfarande en liten gnutta Uppsala lantvete just för att det bidrar med den här fantastiska vinterhärdigheten. Och vi vet att på, på 1910-talet när det börjar komma de första växtförädlingsprodukterna från Svalöv så odlar man ju mycket av det här Uppsala vetet i Mälardalen och så prövar man de nya växtförädlingsprodukterna mm. Och lantbrukarna var ju osäkra först då att det visade sig att de nya växtprodukterna de, de utvintrade de, de svåraste vintrarna helt enkelt. Så man gick tillbaka till Uppsala vetet. Kvarnarna var arga för de märkte att de nya sorterna, de, de funkade inte som Uppsala vetet. De funkade sämre också. Så man gick tillbaka, men sen så småningom liksom när det började bli 20-tal då hade man gjort korsningar med Uppsala vetet och då var de nya sorterna Överlägsna, så att säga. För då kunde man för, förena en högre avkastning med den här goda vinterhärdigheten och bakkvaliteten hos Uppsala vetare. Jag ska inte säga hur det är precis idag, men, men under stora delar av 1900-talet hade man kvar Uppsala vetet som standard när man tog fram en ny, en ny sort. Och då var det fortfarande ingen som lyckades överträffa Uppsala vetet då i i bakkvalitet om man pratar då om proteininnehåll och, innehåll och liksom, eh, jäsbarhet hos degen. Så, så det är väldigt spännande sort.
1: Om man skulle vilja odla Uppsala lantvete idag, då, hur, hur skulle man gå tillväga då?
0: Ja, det är svårt. Och det är det svåraste med alla som vill odla gamla sorter. Det finns ju nästan inget utsäde. Den största odlingen av Uppsala lantvete som går att se idag, den, den kommer växer i Nortelje på Norge. Eh, på Färsna på Nortelien naturvårdscenter. De lyckades skrapa ihop åtta kilo som de sådde i höstas där. Men de ska ta skörden och tanken är att göra en ny uppförökning. Man har odlat eh, i norr om Uppsala tidigare, eh, men de fick sjukdomsproblem på sitt så småningom. Då, så de liksom tvingades börja om. Det utsädet vågar de inte använda längre. Så de tvingades börja om så att säga, på nykula.
1: En av de som bakar på mjöl från landsorter är bagaren och forskaren Karin Gerhart. Hon fick upp ögonen för äldre spammål när hon bakade historiska bröd och kombinerar nu sin bageriverksamhet med att leda ett forskningsprojekt om historiska sädelslag vid Sveriges lantbruksuniversitet. Så hur är det att baka med äldre spammål? Och vilka andra speciella egenskaper har de här sorterna? Vi träffades en tidig morgon i hennes bageri Ängslyckan i Norduppland. Ja, då är jag på Ängslyckans Café i Wendel i norra Uppland och framför
4: mig sitter Karin Gerhart. Vill du presentera dig? Jo, jag är en biolog från början och har hållit på med alla möjliga saker både internationellt och även nu nationellt de sista åren. Och jag är också bagare kan man säga, eller mathantverkare. Och har intresserat mig för historiska spannmål och historiska bröd. Vad är det för bröd som du bakar då? Jag bakar surdegsbröd framför allt. Och då har jag börjat använda de här gamla spannmålen. Inte i allt men i flera olika sorters bröd. Just för att de har lite mer smak Och de har spännande... Alltså det är bara ordet svedjeråg är ju ganska intressant. Folk börjar ju tänka, liksom, vad, vad är det här egentligen? Och så vill man veta mer. Mm. Um, och jag tycker ju då om man går in på um, ICAs mjölhyllor så är det ganska fattigt. Om man jämför med allt annat som vi har så mycket att välja om. Det är, är ju bara vetemjöl och grahamsmjöl och rågmjöl i princip. Um, och då... Tänker jag så här att när man, finns det flera sorter att välja på, sorter som kanske också kan ätas äm, av människor som har lite problem med gluten. Det är nämligen så att de här riktigt gamla sorterna, emmer och enkorn, de har mycket svagare glutennät. Så att folk som har irritable IBS-symptom och som har lite problem med gluten kan oftast äta de här. Det här med att vissa av planterna på
1: samma fält inte alltid mognar samtidigt. Hur skulle du säga att det påverkar spannmålens bakkvalitet?
4: Ja, det är ju inte så lätt alltid. Men, men jag vet inte om det här är generellt eh, överallt på alla sorter. Jag tror att de som odlar lite för Ölandsvetet och en del av de här landsorterna- de har inte så stora skillnader som, som man kan se just här. Så att jag tror att när och det finns några producenter som var Kvarn- och Västskötarna och Saltokvarn- som har lite större arealer- och som har bönder som odlar åt dem. Och jag tror ändå att där har man- kommit runt det här lite grann genom att man har det är lite mer selekterat så att man får ungefär moget samtidigt mm. men det är ju spännande det här med stråna till exempel, de här borsten det visar sig, det finns ju gamla vetesorter med borst och mm. det är ganska bra idag därför att vildsvinen gillar inte det, mm. de gillar vanliga vete. Så att för då får du sticker i halsen på dem mm. så att det finns ju olika egenskaper hos de här som är lite spännande jag mm.
1: Men om vi tänker lite då kring, kring bakkvaliteten och vad, mm. vad, är det, vad, vad är det man behöver tänka på då när man bakar med de här äldre spammålsorterna som kanske inte har samma typ av höga proteinhalt?
4: Nej, precis. De har hög proteinhalt, men inte lika stark gluten. De har eh, ibland högre prote själva proteinhalterna, men det är själva gluten. Det man ska göra är egentligen lite mer slow food. Alltså, om man nu bakar bröd själv och har en, en egen degblandare- eller hushållsassistent, så ska man blanda långsamt. För slår man mjöl för hårt, då går glutentrådarna sönder- och då blir det bara en enda smed. Men man behöver egentligen bara sätta den på den långsammaste- eller så blandar man ihop det egen själv- och det är ju egentligen ganska... Enkelt. <laughs> så det är egentligen mindre jobb med det kan man säga. Det enda är då att man, att man gräddar det så att säga i en form. Man kan grädda den i en gryta också. Jag har en sån här, vad kallas det för, den här, en gjutjärnsgryta. Mm. Um, och det kan man ju också grädda om man vill ha en stenungsliknande gräddning. Så har det blivit ganska populärt nu att man lägger sitt bröd i, man lägger degen i den här grytan. Och då blir ju det som en form också så då håller ju det ihop och då kan man få väldigt fina bröd. Av, av det. Så att det handlar egentligen bara om att vara lite mer försiktig och att jäsa länge blir, ju längre man jäser ju mer smaker får man ju mer tillgängligt blir näringsämnena. Så att det här är ju, liksom, det är ju det är ju, jättebra för hälsan tror jag också Och vara lite slow.
1: <laughs> Men har har fått ett, en skiva bröd också med smör på.
4: Vad, har, vad är det för bröd? Ja det här är en limpa. Alltså det här är ju ett vitt bröd, fast ett vitt bröd som innehåller massa gamla spannmålsorter och som är ganska mycket fullkorn i. Och det här är ju en sak som jag inte har tagit upp, men det här med fullkorn i kosten har vi, äter vi ju alldeles för lite av. Och då är det också ett sätt att om man ta in lite nya sorter så kan det bli kanske lite mer spännande produkter. Och fullkorn är väldigt viktigt, men nu ville du veta vad det där brödet innehåller. Ja,
1: och och är... vilka typer av eh, spannmål är det bakat på då?
4: Ja, det är bakat på emmer som är en av de äldsta sorterna, över 10 000 år gammalt. Och som odlades här i Sverige faktiskt för 5 000 år sedan. Ehm, och det som hela Egypten byggde upp sin kultur på. Och sen är det dinkel i det där brödet. Så att det är bara... Lite äldre spannmålssorter. Och de har ju lite andra egenskaper. De har inte det här starka glutenet. För det är ju det som den moderna förädlingen har gått ut på bland annat. Det här starka glutenet som man kan få bröd med hål i, ni vet. Som mm. <laughs> man kan ha mycket smör på dem. Yes. Ehm, och... Det här har lite mindre hål på sig. Ja, i sig. Men... Det det, och det har jag också fått grädda i en form. Därför att om du har mjöl som har svagt gluten... Då blir det inte så runda, utan då kan de flyta ut lite grann. Så ofta så gräddar man dem i, i en form som man håller... Liksom.
1: Lite som när man gör rågbröd, tänker jag. Då vill Aa, man också ja, hålla ihop det lite.
4: Ja, precis. Ja. Mm. Så du får smaka och se vad du tycker. Mm. <laughs> nu är det svårt när du inte kan jämföra med något annat. Men...
1: Ja, nej, men det är jättegott. Det är som du säger, det har mer, liksom lite rikare smak och lite mer... Ja.
4: Mm. Det var en kollega till mig som tyckte att det smakade umami, att du hade den, den liksom äh, smaken på det. Ja.
1: Och sen är det den traditionella liksom, goda surdegssmaken också. Ja,
4: precis. Alltså, det, och den kan man ju naturligtvis och den där har gäst länge, det har också stått i kylskåpet över natten och gäst länge så att, Förmodligen får du i jättemycket bra näringsämnen nu. Mm.
1: Mm. Vilka andra användningsområden finns då för de här spannmålsorterna?
4: Ja, alltså man kan ju göra sprit mm. och öl. Det är väl redan idag tror jag några mikrobryggerier som jobbar med en del av de här äldre spannmålsorterna. Och sen kan man koka gröt och man har det ju i myslin och man har det i... Vi kan ju göra, ja, jag menar om vi nu ska göra kroppkakor. Då, som innehåller potatis och mjöl tror jag. Då ska man ju kunna ha ölandsvetemjöl i det till exempel. Så man kan ju... Jag bakar småkakor med fullkorn av de här gamla sorterna. ju Du får mycket mer smak på dem. Så det finns alla möjliga olika produkter man egentligen skulle kunna göra. Mm. Till och med koka ris av det. Alltså någon, flera av de här gamla sorterna kan du äta istället och bara koka 20 minuter och så istället för ris. Och det är ju så här, vi, vi kanske inte kommer kunna importera så mycket ris. Ur ett klimatperspektiv det är ganska... Det kräver ganska mycket. Dels är det transporter, men det är, dels släpper ut ganska mycket koldioxid. Så kan vi börja äta mer inom vårt land som vi kan alltså, just äta som matvete av olika slag. Mm. Så tror jag det är jätteviktigt. Och nu när länder stänger sina gränser, vilket man gör ibland av olika skäl. Inte bara klimatskäl, utan nu, just nu är det sjukdomsskäl. Då, med Det här viruset som sprids så kan det också vara så att det kan vara svårare att få tag på mat då, ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv tror jag är jätteviktigt att vi kan försörja vår egen befolkning på olika produkter och, och då behöver man ju tänka runt det också.
2: Kanske är värmen för de gamla landsorterna lite av nostalgi. De har ju onekligen sina fördelar men också en del nackdelar och utan de högavkastande mer moderna spannmålsorterna kommer vi nog att få svårt att mätta en växande befolkning. Men för växtodling så bakintresserade är det ju både roligt och spännande att prova något nytt. Och brödet blev ju gott, eller hur Kristina? Ja, brödet blev verkligen gott. De här sorterna är ju ofta
1: smakrikare. Och det är en av de saker som jag tror kan få fler personer att börja intressera sig för spannmål och var maten egentligen kommer ifrån. Och ur en lantbrukare synvinkel så kan det nog också spela en roll för att sprida riskerna vid odling och göra det möjligt att få mer betalt för en nischad produkt. Sen måste man ju ändå passa på att säga att både genom att odla och efterfråga de här sorterna så är man ju faktiskt med och bevarar ett kulturarv. Du har lyssnat på Lantbrukspodden med Kristina Hansen och Lena Johansson som intervjuade Matti Viking-Lejno, Thomas Björklund och Karin Gärart. Jag som producerar den här podden heter Maria Sander och vi vill jättegärna ha förslag på spännande ämnen och framtida gäster. Mailadressen tar av sig till är lantbrukspodden-landlandbruk.se. Vi
3: hörs!